0: buongiorno appassionati di motocross ben ritrovati dopo una lunga pausa a dire il vero di questo podcast dovuta a una serie di impegni personali e anche a una serie di novità che spero di portare al più presto tra cui anche un canale youtube dove finalmente potremo analizzare le cose anche con delle immagini con... il progetto è... sì, vuole essere serio per cui ci vorrà anche del tempo per realizzarlo eh, questa è una breve anticipazione, ma entro la fine dell'estate dovrebbe accadere che appunto nasca questo progetto e parta con l'idea di eh, parlare prevalentemente del motorsport. Eh, ci sarà anche mh, qualcosa de- legato al, al gaming nel motorsport, ma prevalentemente comunque si riguarderà eh, motorsport e tassellato, soprattutto già, si riguarderà motocross e dintorni, ma prevalentemente, ovviamente, il. Motocross Che dire ehm, Siamo stati fermi, sono successe tante cose Sia in America che in Europa Dove si sono già corse 5 prove Del Mondiale Motocross Mentre in America stiamo andando verso la fine Dei round Vado a memoria, mancano 3-4 round Alla fine Ho seguito molto il Supercross Un po' meno il Motocross a dire il vero Perché quest'anno non mi sono comprato Onestamente non ho comprato il pacchetto del, del moto mondiale un po' deluso dalle ultime annate per come sono state organizzate dalla, dalla Ustream e quindi diciamo non credo cioè, no, ho valutato che per me non, non, valeva, non valevano i soldi cioè non se li meritavano quei soldi non è niente tanto una questione di cifre ma è proprio una questione di principio e per quanto io voglia supportare questo sport in questo, mo- in questo modo credo di supportarlo anche per Perché delle volte, magari, dalle crisi si generano idee, si generano progetti e cose nuove. Quindi, spero che eh, il motocross possa prendere una piega diversa. Molto probabilmente, per esempio, potrei acquistare il pacchetto se dovesse uscire del World Supercross, quello che sarà il mondiale organizzato dall'ente australiano che organizzerà questa specie di mondiale del Supercross quindi non sarà più la IMA a gestirlo è sponsorizzata da Monster Energy ma c'è questo appunto ente australiano di cui al momento non ricordo il nome che comunque ha già provato con queste tre prove l'anno scorso e continuerà a farlo quest'anno aggiungendo prove andando ancora più in giro per il mondo vedremo gli iscritti quali saranno se iniziano ad esserci nomi importanti e l'investimento inizierà a dare i suoi frutti potrebbe essere una novità molto molto importante. Per quello che riguarda invece le gare, le gare disputate nel Supercross abbiamo visto che bene o male, allora innanzitutto ci dispiace per l'infortunio di Cooper Webb, perché è un pilota che comunque merita, merita comunque molto, è un pilota coriaceo, molto forte mentalmente, veloce e quindi è un peccato non poterlo vedere fino alla fine come avrebbe potuto concretizzare la stagione, lui che era nel, al secondo posto stava perdendo un po' di strada da Tomac era già 4-5 gare che non vinceva però si è sempre piazzato bene ed era lì eh, tanto è vero che comunque era davanti a Sexton fino all'ultima, a, questo, a questa gara in cui ha dovuto eh, ritirarsi gare, nella ite di qualificazione si ha rotto, nelle qualifiche e ha dovuto dar forfè. Per, per la gara per il main event, ovviamente quindi di conseguenza non ha potuto um, non ha potuto partecipare come avrebbe eh, e quindi competere ecco insomma ha dovuto farlo zero e credo che non tornerà anzi è quasi sicuro che non tornerà quindi stagione out quella del super cross per web vince invece Sexta, eh, chase sexton l'ultima gara e un sexton Molto molto veloce, che ha dimostrato in realtà tutta la stagione di essere probabilmente quasi il più veloce, però eh, tanti errori, tante cadute che gli hanno compromesso un po' la situazione in classifica, ora, secondo, a una ventina di punti di distacco, la vedo dura perché comunque Tomac, eh, Tomac sa vincere i campionati, ha l'esperienza tale per vincerli, anche se in questo momento non è il più in forma il più veloce. Perché ha un margine che può gestire e quindi tanto di cappello. Peccato per Barsia che stava facendo eh, gli ultimi 4-5 GP, era una forma strabiliante, tanto è vero che la penultima l'ha vinta lui e ha sempre fatto podio ultimamente. Cade nelle ups e vedremo se ritornerà alla prossima gara. Eh, fatto sta che anche lui fa uno zero e, e, crea sp- e dà la possibilità a Carroxen Roxen di recuperare un po' grazie al terzo posto quindi situazione delineata un po' come ci si poteva immaginare tolto tolta la rottura eh, il forfè improvviso di Cooper Webb la situazione si rispecchia un po' anche con quello che è stato il pronostico quindi Tomac davanti, Sexton eh, leggermente attardato e poi gli altri che fanno un po' un altro sport eh, si sì, giocheranno terzo posto Barsia e Roxen e invece Anderson e compagnia Bella, quindi Anderson, Plessinger, piloti che ogni tanto hanno provato durante la stagione a mostrarsi in realtà non hanno, non hanno la velocità per stare davanti, stanno facendo insomma, risultati altalenanti che sicuramente non rispecchiano le aspettative dei piloti stessi, credo cioè gli stessi Anderson, Plessinger eh, eh, pensavano di poter far meglio sì, la, 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 la palotta è impazzita un po', il, la, la, il risultato inaspettato quest'anno l'ha dato proprio Justin Barcia che comunque lo si dava verso la fase calante della carriera e invece sta facendo una delle migliori stagioni 4.50 dopo anni un po', un po anonimi e quindi tanto di cappello a lui eh, che con gas gas sembra avere trovato la quadra e anzi tanto da aver eh, d'aver rinnovato il contratto se non sbaglio per altri due anni passando invece al mondiale 101 vittorie l'abbiamo lasciato per la fine ma ehm, è un po' la, la cosa che mi ha spinto a ritornare a fare il podcast a smetterla di fare la pausa perché sono 101 e quindi molto a breve supererà il record ovviamente stiamo parlando di Jeffrey Herglins che ha, ha pareggiato il record di Stefan Evers Qui in Portogallo questo weekend, e eh, tra l'altro, ha dato un bel colpo al campionato ritornando sotto eh, a Prado, 16 punti di stacco, insomma potrebbero essere anche tanti in teoria. Ma considerando che ci sono, quest'anno c'è anche il punteggio delle qualifiche: dove il primo prende 10 punti, e poi a scalare fino alla decima posizione eh, un punto in meno, quindi il decimo prende un punto. Comunque, questa cosa qua offre ancora più punti a disposizione. In realtà. 16 punti non sono nemmeno poi così tanti, un Erlings molto Cairo, Cairo Tonino Cairoli diciamo, eh, style perché mh, sta facendo un, un campionato in cui cerca sempre di evitare gli errori, in cui aspetta il finale per accelerare quando gli altri sono cotti e lui eh, si è preservato parecchia benzina, soprattutto eh, gestisce molto bene la prima man- manche dove magari sono tutti un po' impazziti tutti un po' eh, ai ferri corti eh, con la pista che magari non è anche eh, diciamo sia poca confidenza col tracciato perché il tracciato in cui si è corso sabato eh, non è il tracciato della domenica dove hanno già partecipato eh, hanno già corso la MX2 per eh, 35 minuti quindi comunque Masch più lunga e masch più lunga significa anche, eh, insomma, pista sempre più bucata e, hanno, e si cura anche le seconde masche delle gare di contorno, quindi campionato europeo 250-125 o il femminile e quindi si tende a scavare molto. Tra l'altro, soprattutto ora che si corre in Europa, eh, questa cosa viene di più appunto per le gare di contorno che fuori Europa di solito non, eh, non, 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 non vengono, insomma, fuori Europa solitamente solo il mondiale MX2 e la MXGP. Questo cosa ha portato? Che intanto per assurdo ieri erano, mh, sembravano tutti un po' più scatenati nella seconda, forse perché tutti stanno capendo quanto sia importante eh, la seconda manche anche in ottica poi del, della vittoria finale, perché comunque le, le carte sono molto miste quest'anno, può succedere un po' di tutto e un pilota che fa secondo nella prima manche, magari potrebbe fare ottavo nella seconda quindi eh, le sicurezze sono un po' le solite, quindi appunto a parte Jeffrey, anche mh, Prado soprattutto nella prima manche e per il fatto che parte sempre praticamente davanti Fevre e mh, un po' Seaver si sta riprendendo dopo un avvio di stagione un po' in, 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 difficoltoso e poi dopodiché Renault, Fernandez, sono piloti molto veloci però a tratti, hanno una domenica in cui magari sono forti, una domenica no, poi arrivano a le sorprese come Calvin Blanderen in qualche gara, il nostro Mattia Guadagnini, ci sono vari piloti che poi ogni tanto passano dalla tredicesima posizione alla quinta di Manche e quindi mistano un po' le cose, Glenn Koldenhoff, ci sono tanti piloti che hanno la velocità per stare davanti però dipende anche da che pista qual è il tracciato e anche dalla partenza fondamentalmente quindi chi parte tra questi davanti è quello che più facilmente poi ci rimane gli unici che sono in grado di fare grandi rimonte per adesso beh per adesso solo Jeffrey in realtà poi gli altri dipende molto da da, da dove partono scusate ma c'è un rumore fuori di un mezzo parecchio ingombrante che fa parecchio rumore Comunque questa è la situazione, Jeffri ha vinto, Il secondo in campionato si è avvicinato, Renault domenica da dimenticare, dove passa da secondo in campionato a quarto, e tutto, un, tutto un weekend da dimenticare il in realtà già dal sabato, e quindi adesso si gioca, si gioca tra i grossi, Fevere non è neanche lui troppo distante, quindi fino alla fine secondo me saranno questi tre qua che se la giocheranno, ammesso che poi Jeffri da metà campionato in poi non inizia a fare un po' quello che ha fatto Geyser l'anno scorso e quello che è tipico fare anche, tipico anche di, di, di lui anzi è più abituato lui a dominare quindi direi che la situazione è questa e rivedremo probabilmente Tomac e Jeffrey nei rispettivi campionati campioni per come la vedo io adesso nel supercross è anche un po' più facile dirlo perché manca meno e il vantaggio che ha Tomma che non è tanto ma non è nemmeno poco nel supercross comunque non ci sono nemmeno due masce quindi cioè, eh, ci, ci sono 26 punti per gran premio invece che 50 in palio quindi eh, cambia molto questa cosa qui e io credo che faranno fatica tutti un po tutti faranno fatica nel senso che quest'anno dipenderà molto appunto dalla domenica, da come gira la domenica dei rispettivi piloti, dei rispettivi protagonisti Eh, comunque Jeffrey ha un passo in più con la differenza che quest'anno però non ha la pretesa di dominare tutte le manche ma quando vede che anche gli altri sgomitano e lui magari non parte benissimo cerca di risalire con calma, di risalire magari per il fatto appunto di tenere un ritmo medio alto invece che altissimo e alzarlo e farlo diventare un ritmo spropositato solo nel finale questo gli sta permettendo di fare pochi errori e comunque di essere secondo io credo che non ci metteremo tanto a vedere la tabella rossa sulla KTM Poi vedremo perché sta succedendo un po' di tutto però credo che insomma Prado sta dimostrando di essere più in forma dell'anno scorso però sta continuando a peccare nella seconda mancia, il segno che nel finale cioè, più si va verso la guida diciamo, di stanchezza, più lui non riesce a tenere il ritmo, anche ieri non è riuscito a essere aggressivo nel finale per recuperare le posizioni perse, eh, quindi insomma non la vedo, cioè io non lo vedo ancora in grado di poter reggere durante tutto il campionato gli attacchi di Jeffrey, no, sia in senso di attacchi durante la Manche, sia proprio in ottica campionato. Quindi più si avvicinerà, più lui rischierà di, di sbagliare o, o di comunque subire mentalmente la pressione. E poi quando Jeffrey avrà la tabella rossa, salvo, salvo che, non, che non faccia sempre a lotta con se stesso e non gli capita qualche sfortuna che lo, lo tenga fermo, io credo che eh, sia, sia superiore anche a Team Geyser l'anno scorso solo che non lo, lo sta dimostrando perché è partito con un anno di stop che ti fa comunque tenere le unghie un po' più tirate e il gas un, un po più, essere un po' più leggerico Col gas poi pian piano sta prendendo la forma sta dimostrando che è superiore quindi ad occhio a croce insomma eh, credo che andrà così e sarà curioso è voluto dirlo, aspettare già di nuovo un anno e chissà come andrà però sarà curioso l'anno prossimo rivedere magari tutti in forma, compreso Team Geyser, perché sì, con, con questo continuo a avere i piloti infortunati e soprattutto i top, non sai mai come potrebbe andare realmente un campionato finché non sono tutti presenti. Io credo che comunque il favorito sia quello col numero 84, però eh, anche Geyser ha saputo ha saputo mostrare una gran velocità e una gran maturità anche nel saper gestire i campionati, perché l'anno scorso Geyser fece il contrario, cioè partì molto forte. Poi quando da metà stagione in poi ha visto che altri hanno preso eh, un grande stato di forma e potevano essere rognosi, per esempio Renault, Siver, c'è stato, un periodo, c'è stato un momento verso la fine del campionato che erano molto competitivi, per un piccolo periodo Prado inizialmente, e lui ha lasciato correre, ha lasciato... Magari vincere le masce e i GP a qualcun altro, però comunque portava a casa la pelle, teneva il distacco abissale che aveva raggiunto inizialmente, e quindi tanto di cappello, tanto di cappello alla stagione dell'anno scorso di Geyser, tanto di cappello ai 101 di Jeffrey, che insomma entro fine dell'anno sicuramente diventerà il pilota che ha vinto più GP nella storia del motocross. Quindi Stiamo vivendo un pilota che farà la storia e che sarà comunque il ehm, capolino di nuovo per eh, rappresentare un'era come l'hanno rappresentata Tony Cairoli poco prima di lui e Stefan Evers poco prima di Antonio Cairoli. Quindi il motocross in questo è fortunato perché trova sempre un campione appena ne perde uno. O a, a, volte, a volte addirittura riesce a trovare il campione mentre c'è l'altro che sta per finire come nel caso degli ultimi due di Tonino e Geoffrey che si sono potuti scontrare per qualche stagione. Eh, peccato invece non aver visto Stefano Everts scontrarsi con Tonino. Io vi ringrazio, eh, spero di, di riuscire a realizzare questo progetto di aprire il canale YouTube e riuscire a portare il più possibile il Motocross visto che non c'è praticamente nulla nel, nel, nel mondo social che segue molto i campionati, ci sono dei ragazzi che si sono messi a raccontare un po' al motocross, ma prevalentemente sul campo. Io sono pilota, sono stato pilota e sono un pilota tuttora amatoriale, eh, prima lo sono stato agonistico e mh, potrei portare qualcosa, ma sono molto fuori dal mondo delle corse, diciamo, e quindi preferisco portare, cioè, parlare del, della massima categoria, delle massime gare. Di, di quello che comunque è un campionato che può dare ancora molto eh, e che è il punto di riferimento per tutti e il motivo per cui tanti iniziano eh, perché magari il padre li porta la prima volta a vedere una gara al mondiale la là ti innamori, il mondiale è un, è un, è un bell'ambiente proprio è anche bello da vedere perché poi quando inizia a vedere quei piloti lì che vanno così forte eh, è difficile non innamorarsi di questo sport quindi, eh, anche a chi ha l'ascolto e magari vorrebbe far iniziare il figlio o vorrebbe interessarsi a questo sport e non ha mai visto concretamente magari ha visto solo un amico in una pista con altri dieci piloti che fatalità erano tutti molto hobby e quindi non ha visto dei veri salti, delle velocità consiglio di vedere una prova del mondiale quando corrono in Italia perché ne vale davvero molto la pena e tra i tanti motorsport è quello che costa meno andare a vedere ed è anche quello più soddisfacente perché li vedi da molto vicino, io ho avuto occasione di vedere anche la Formula 1 e la MotoGP e li vedi sempre comunque da distante quando sei in tribuna e tendi quindi poi a vedere la maggior parte della gara da un maxi schermo nel motocross invece non esiste questa cosa, se tu vai a vedere una gara di motocross dal vivo li vedi attaccati ma letteralmente attaccati, della volta addirittura ti arriva la terra addosso se lo curvano magari un po' più larghi e buttano fuori terra da, dal circuito, cioè magari in una curva, ti capita, eh, vedi proprio il motocross da vicino, le buche le vedi a 10 metri, farla grande, cioè tu vedi le buche, vedi tutto quello che in televisione non vedi, mentre nella MotoGP e nella Formula 1 io mi sento di dire che non vedi niente di più, senti molto, cioè la percezione del rumore che ti dà molta emozione, te li vedi passare abbastanza vicino, ma si parla di... 50-60 metri, eh, te li vedi passare. Io ho avuto occasione di vederli al Mugello e eh, a Imola. Fatalità in, in posti in cui c'erano curve. Quindi avevo anche magari la distanza della, della sabbia di sicurezza quando dovessi, in, nel caso qualcuno dovesse uscire di pista. Magari se li vedi passare, il retiligno, sei un po' più vicino. Però, in realtà beh, sono così veloci, che vedi delle schegge. Proprio letteralmente di un colore. Non credo, non riesci neanche a vedere gli adesivi. Quindi insomma li vedi comunque da distante, è forte l'emozione per quello che riguarda il motore, sentire proprio il rumore del motore, sia della Formula 1 che della MotoGP, però non li vedi vicini, e non hai una una percezione reale di quello che stanno facendo, in più rispetto a quello che che vedi dalla TV, secondo me. Invece nel motocross tu proprio dalla TV alla verità c'è un abisso, tu ti rendi conto proprio che c'è un abisso nella percezione di quello che stanno facendo. nella realizzazione anche della difficoltà che c'è nel farlo quindi consiglio a tutti di poter vedere, ormai quest'anno in Italia hanno già corso a Arco, eh, hanno già corso anche in Sardegna eh, però per per l'anno a venire insomma ci sono tante, già andare a vedere comunque magari il campionato italiano perché no anche il campionato italiano ha comunque piloti molto forti, molti professionisti, alcuni che fanno anche il mondiale come Forato e Lupino e quindi può valere la pena non è proprio la stessa cosa anche perché l'impatto con l'arrivo degli sponsor della carovana e quindi di di, di tutta la preparazione che viene fatta anche intorno e all'interno del circuito è diversa quindi non è proprio la stessa cosa però vale comunque la pena io vi ringrazio intanto e vi auguro buon motocross per chi ha la fortuna di poter andare in pista un abbraccio